0: Guten Abend, hier ist das Was-Jetzt-Update am Dienstag, den 25. Januar mit Ole Pflüger. Und ich verrate Ihnen nachher, wen US-Präsident Joe Biden hier so beschimpft. Vorher müssen wir aber mal klären, was die PCR-Test-Priorisierung mit den Corona-Daten machen wird und wir haben eine Reporterin in Heidelberg nach dem Angriff dort an der Universität. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Corona-Maßnahmen bleiben erstmal wie sie waren. Das ist die Ultrakurzfassung des Beschlusses von Bund und Ländern gestern. Daran gibt es durchaus Kritik, zum Beispiel von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der und seine Regierung sind auch gleich tätig geworden. In Zukunft dürfen in Bayern wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer zu Sport- und Kulturveranstaltungen. Interessant ist aber noch ein anderer Beschluss von gestern, weil nämlich die Labore sonst nicht mehr hinterherkommen, sollen PCR-Tests in Zukunft in erster Linie für Klinikpersonal und für Risikogruppen vorgehalten werden. Insbesondere Lehrerinnen und Lehrer kritisieren das, weil sie nämlich fürchten, dass damit das Infektionsgeschehen an Schulen gar nicht mehr zu überblicken ist. Und auch Markus Söder hat gestern in den Tagesthemen einen Kritikpunkt angebracht.
1: Und deswegen soll jetzt eine Priorisierung erfolgen, was natürlich... Natürlich nur eins bedeutet, dass wir im Grunde genommen keine Ahnung mehr haben, wie hoch die Infektionszahl wirklich in Deutschland ist, sodass die Inzidenz dann ab diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gelten kann.
0: Ob das stimmt, das kann am besten unser Datenredakteur und Wächter über die Corona-Zahlen beurteilen. Das ist Christian End. Hallo. Hallo Ole. Wenn in Zukunft jetzt viele Menschen gar nicht mehr PCR getestet werden, ab wann fließt jemand jetzt als Corona-Fall noch in die Statistik ein?
1: Ja, bislang ist das eben so geregelt, dass wirklich nur die PCR-Tests in der Statistik mitzählen. Frage ist natürlich, ob das so bleibt. Wenn wir jetzt zunehmend Verdachtsfälle eben nicht mehr überprüfen mit PCR, dann könnte man eigentlich sagen, ist die logische Konsequenz, dass man dann eben auch positive Schnelltests auch in der Statistik berücksichtigen muss. Das ist noch umstritten. Die Statistik wird ja vom Robert-Koch-Institut gemacht. Und ich höre da, dass die da eher skeptisch sind und das nicht machen wollen, weil es quasi so eine Änderung der Logik wäre. Aber ich denke, das wird noch diskutiert und ist am Ende vielleicht dann auch eine politische Entscheidung.
0: Dann spielen wir doch mal beide Fälle durch. Also auf der einen Seite nur noch PCR-Tests, die zählen. Wie würde sich das auf die Zahlen auswirken? Oder wenn Schnelltests reichen,
1: was hätte das für Folgen? Wir haben natürlich immer eine Dunkelziffer, also schon immer haben wir nicht jede Infektion natürlich erkannt und dann in der Statistik gemeldet, aber wenn wir jetzt einerseits die PCR-Tests deutlich einschränken durch eine Priorisierung und andererseits die Schnelltests nicht mitzählen, das wäre der eine Fall, dann wäre das schon eine deutliche Verzerrung und das Gegenargument ist aber natürlich, dass wir auch eine Verzerrung haben, wenn wir jetzt quasi die die Metrik sozusagen ändern. Bisher zählen wir einfach PCR-Tests, das ist ziemlich straight. Und jetzt würde man quasi mitten in der Pandemie die Zählweise ändern, indem man Schnelltests mitzählt. So argumentieren eben die Leute im RKI, die da skeptisch sind. Dann wäre auch das eine Verzerrung und würde vielleicht sozusagen einen gewissen Bruch in der Kurve vielleicht verursachen. Die sagen aber gleichzeitig auch, dass die meisten ähm, positiven Schnelltests, die man dann überprüft, auch einen positiven PCR ergeben. Das heißt, ich meine, das wäre eigentlich die geringere Verzerrung.
0: Vielen Dank, Christian Endt. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Gerne. Bis bald. Sie haben es gestern im Update ja schon gehört. In einem Hörsaal an der Universität Heidelberg hat ein Student um sich geschossen und dabei eine Frau und später sich selbst getötet. Die Polizei betont bisher, dass sie sehr wenig über den Mann weiß. Er hat wohl kurz vorher eine WhatsApp-Nachricht verschickt und die Tat dort angekündigt. Unklar ist bisher, warum er die Tat begangen hat. Es gibt allerdings keine Hinweise darauf, dass es irgendeinen politischen Hintergrund geben könnte. Ich will ja jetzt auch nicht allzu viel Zeit auf den Täter verwenden, sondern über die Opfer sprechen. Und damit meine ich nicht nur die wohl 23-jährige Studentin, die später an ihren Verletzungen gestorben ist, sondern auch das Umfeld, also unter anderem die Studierenden im Hörsaal und an der Uni insgesamt. Dort ist jetzt unsere Reporterin Sarah Tomcic in Heidelberg auf dem Campus. Hallo Sarah. Hallo Ole. Du hattest ja schon ein bisschen Gelegenheit, mit einigen Studierenden zu sprechen. Was haben Sie denn, denn erzählt?
2: Ja, es gab vor wenigen Minuten hier vor der Mensa eine Art Schweigeminute, wo viele Studierende Kerzen angezündet haben und innegehalten haben viele verbindet, dass sie gerade immer noch sehr sprachlos sind darüber, was gestern passiert ist. Viele sagen, sie haben wenig geschlafen, sich viel mit Freundinnen und Freunden darüber ausgetauscht, dass sie es alle noch nicht so richtig begreifen können. Und ja, grundlegend ist hier ganz viel Schock rauszuhören und ganz viel Unverständnis. Eine Studierende hat mir erzählt, dass sie gestern in der Klausur saß, als sie die Nachricht erreicht hat, dass sie daraufhin nicht wussten, ob sie das Gebäude verlassen können. Es war relativ nah in der Nähe vom Tatort und ähm, genau, dass ist das alles sehr, sehr beängstigend für sie war. Also alles in allem sind hier die Studierenden geschockt und ähm, wissen noch nicht so richtig, wie sie mit all dem umgehen können.
0: Welche Möglichkeiten, welche Betreuungsangebote, welche Orte der Trauer gibt es denn im Moment, diesen Schock zu verarbeiten?
2: Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die ähm, machen das bisher im Privaten. Das heißt, treffen sich heute Abend noch mit Freundinnen und Freunden. Natürlich gibt es auch organisierte Hilfsangebote von der Universität. Da hat der Rektor gestern schon eine E-Mail an alle Studierende rausgeschickt, in denen die Hilfsangebote beschrieben wurden. Kontaktadressen, Möglichkeiten, wo man sich melden kann, wenn man Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Ansonsten gibt es eigentlich am Tatort vor der Mensa und jetzt auch am Uniplatz ähm, Kleinere Gedenkstätten, wo Kerzen angezündet werden können und auch viele Studierende miteinander ins Gespräch kommen.
0: Vielen Dank der Sarah Tomcic. Ergänzen kann man vielleicht noch, dass die Universität für nächsten Montag eine offizielle Trauerfeier angekündigt hat. Boris Johnson, der Premierminister von Großbritannien, hat... Probleme Und es werden jeden Tag mehr, denn es soll während des Corona-Lockdowns immer wieder illegale Partys im Regierungssitz in Downing Street Number 10 gegeben haben. Gestern hat zum Beispiel der Sender ITV berichtet, dass Johnson im Juni 2020 seinen Geburtstag mit 30 Gästen gefeiert haben soll. Das wäre damals verboten gewesen. Und außerdem, das ist jetzt die Nachricht von heute, hat die Londoner Polizei Scotland Yard Ermittlungen wegen der Partys eingeleitet, es könnte also gut sein, dass sich jetzt der Druck auf Johnson noch weiter erhöht. Tatsächlich fordern inzwischen selbst Abgeordnete seiner eigenen Partei ein Misstrauensvotum gegen ihn. Was noch? Und jetzt zu Joe Biden. Der hat sich gestern so sehr über die Frage eines Reporters von Fox News über die Inflation geärgert, dass er dann sich selbst zugemurmelt hat. Was für ein, ich übersetze jetzt mal, frei Idiot. Das Problem, wie Sie gerade gehört haben, war Bidens Mikrofon noch an, sodass die Worte dann hinterher im TV deutlich zu hören waren. Gleichzeitig stellt sich beiden damit einfach nur in eine gute Tradition von US-Präsidenten, sich nicht im Griff zu haben, wenn sie denken, dass die Aufnahme gerade nicht läuft. Ich mache hier mal kurz den Giftschrank auf. Was haben wir denn hier? Zum Beispiel George W. Bush. Der sah bei einem Wahlkampfauftritt einen bestimmten New York Times-Journalisten im Publikum und raunte dann seinem Vizepräsidentschaftskandidaten Dick Cheney neben sich zu. Das ist ein Riesen-Arschloch. Oder Ronald Reagan, der hielt es mitten im Kalten Krieg beim Warmsprechen für eine Fernsehansprache mal für eine gute Idee zu sagen, wir fangen in fünf Minuten an, Russland zu bombardieren. Das wurde auch mitgeschnitten und später dann öffentlich. Fehlen darf natürlich auch nicht Donald Trumps sogenanntes Pussygate Gate. Wobei der Ex-Präsident nicht nur durch seinen Sexismus besonders heraussticht, sondern auch, weil er die Leute gerade dann beschimpft hat, wenn er wusste, dass die Mikrofone an waren.
2: You know you're a fake. With ridiculous bullshit. Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
0: Und bevor ich dieses Mikro hier ausmache und dann auch meiner Zunge freien Lauf lasse, bleibt noch, mich höflich zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Was jetzt am Dienstagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Susanja Hangard Und wir freuen uns natürlich über Post an erzeit.de. Ich bin Ole Plüger. Bis zum nächsten Mal. Ah, der Joe Biden ist auch einfach nur ein fauler Sack. Das muss man mal so sagen. Oh.